0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Valtenberg, editor sênior do Poder 360.
1: E eu sou Malu Mães, repórter do Jornal Digital.
0: E vamos entrevistar hoje o governador de São Paulo e candidato nas prévias do PSDB, João Dória.
1: João Dória tem 63 anos, foi eleito prefeito da capital paulista em 2016 e governador de São Paulo em 2018. Agora, disputa o pleito tucano que definirá o candidato à presidência do partido para as eleições de 2022. A votação será neste domingo, 21 de novembro.
0: Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, no dia 18 de novembro de 2021. E para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita e não perca nenhuma informação relevante. E agradeço também ao governador João Dória por ter aceitado o convite para essa entrevista. E eu começo perguntando por que o senhor é candidato nas prévias do PSDB?
2: Uh, Guilherme, Malu, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos que nos acompanham aqui no Poder 360. Primeiro porque eu gosto do meu país, eu amo o Brasil, amo o PSDB. Eu estou completando agora 20 anos de PSDB. Uh, nos últimos seis anos disputando três prévias. A primeira em 2016, Guilherme, para a Prefeitura de São Paulo. Vencemos as prévias e, na sequência, vencemos as eleições. Uma vitória improvável nas prévias e muito improvável na eleição para a Prefeitura de São Paulo. E vencemos no primeiro turno. Depois, em 2018, mais uma vez, prévias do PSDB para o Governo do Estado. Tamanho do enfrentamento. Não era favorito a vencer as prévias do PSDB. Vencemos as prévias em 2018 e, na sequência, vencemos as eleições para o Governo do Estado de São Paulo. Agora, terceira vez, terceiras prévias, desta feita pela primeira vez, prévias nacionais uh, do PSDB, aliás, todo uh, o elogio ao PSDB por uh, incorporar prévias para a indicação do seu candidato à presidência da República, com dois outros grandes candidatos, Arthur Virgílio e Eduardo Leite, e que teremos o resultado agora neste domingo. Portanto, Guilherme, Malu, eu sou filho das prévias, grande defensor das prévias, prévias somam, agregam, capilarizam, permitem que os candidatos, no caso específico, tenham percorrido o Brasil, dialogado com os filiados do PSDB, também com a mídia, conhecido melhor a realidade do país, e com isso preparada a campanha do PSDB, para as eleições presidenciais de 2022.
1: Governador, tanto a sua campanha quanto a de Eduardo Leite questionaram a segurança do aplicativo de votação. A tecnologia é segura?
2: Malu, eu pessoalmente preferiria que a votação tivesse sido feita integralmente nas urnas eletrônicas uh, do Tribunal Superior Eleitoral. Mas a direção uh, do nosso partido, o PSDB, uh, adotou a opção híbrida, ou seja, parte votando nas urnas eletrônicas, o que vai acontecer domingo uh, em Brasília, e parte através do aplicativo. Algumas deficiências e alguns cuidados, alguns erros foram apontados, mas eu diria que hoje uh, temos um aplicativo uh, em conformidade com, evidentemente, o acompanhamento dos três candidatos. Uh, cada um elegeu dois uh, dos integrantes da sua equipe para fazer um acompanhamento, para terem certeza da inviolabilidade uh, do aplicativo e uh, do resultado da sua capilaridade, ou seja, quanto mais pessoas Uh, se cadastraram e, puderam, e poderão votar pelo aplicativo, melhor. Então, a, a mim me satisfaz, eu estou confiante no resultado, confiante na decisão do Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB.
0: Um dos questionamentos com relação às prévias, governador, é o dia 22 de novembro, ou seja, depois dos resultados serem declarados publicamente. A dúvida que algumas pessoas trazem é, o PSDB vai conseguir continuar unido depois de uma prévia, de, de, um, de um processo de prévias que foi bastante é, que teve momentos de bastante tensão. É possível pensar na união do
2: partido? É totalmente possível, como é exatamente isso que vai acontecer, Guilherme. Fala aqui alguém que conhece prévias. Uh, eu fui o único que disputou as duas únicas prévias realizadas até hoje uh, pelo PSDB as prévias de 2016 e as prévias de 2018. Foram tensas também, nós não tivemos prévias tranquilas, é que a memória vai se apagando, as pessoas vão esquecendo, mas também foram prévias duras, cinco candidatos em 2016, quatro candidatos em 2018, foram duras, não há prévias simples, prévias é como uma espécie de um pré-campeonato para a grande liga, Uh, para o grupo A, mas é um campeonato disputado. E todo campeonato disputado, Guilherme, eu gosto de futebol, jogo de futebol, você tem sempre uma boa disputa, canelada aqui, a colar, às vezes toma um cartão amarelo, faz parte do jogo. Campeonato se disputa assim, ninguém entra para disputar, para perder. Arthur Virgílio entrou com disposição para ganhar, Eduardo Leite também, e eu da mesma forma. Portanto, isso é absolutamente normal. Eu vivenciei isso, uh, e a minha experiência é de que há agregação e vitória também, sou testemunha, aliás, uh, viva dessa história, com duas conquistas feitas na Prefeitura de São Paulo e para o governo do Estado de São Paulo. O PSDB sairá fortalecido das prévias no dia 22. Todos seremos vencedores, nós não teremos derrotados nas prévias. A vitória será da democracia, da liberdade, do voto, dos filiados militantes do PSDB e do próprio partido. E, consequentemente, do Brasil, porque o PSDB impulsionará a terceira via, quem sabe, somando, agregando, no bom diálogo com outros partidos, Guilherme, poderemos compor a melhor via para ser alternativa a Lula e Bolsonaro. Nem Lula ah, nos seus extremismos à esquerda, nem Bolsonaro nos seus extremismos à direita. Uma visão de centro, centro democrático, liberal, social, que é o que nós defendemos e que para onde ah, se encaminha, aliás, esse é o direcionamento do PSDB nas três candidaturas, apesar de diferenças de estilos.
1: E governador, o senhor deixaria de encabeçar uma chapa para ser candidato a vice?
2: Malu, é, primeiro vamos uh, às prévias, né? No domingo nós vamos colocar o carro na frente dos bois. Seria uma falta de humildade eu comentar, fazer um comentário desse tipo agora. Vamos esperar o resultado das prévias e aí sim uh, vamos construir alianças uh, com o PSDB e sob a liderança de Bruno Araújo.
0: Existem uma série de nomes hoje na terceira via. Recentemente Sérgio Moro, inclusive, lançou a candidatura dele é, por esse setor aí do eleitorado. Qual que é o diferencial do PSDB das outras candidaturas?
2: Cada candidatura tem o seu valor, incluindo o Sérgio Moro, a quem respeito uh, que fez a sua filiação ao Podemos, ainda não anunciou oficialmente que é candidato à presidência da República, mas uh, ele tem uh, o seu patamar, uh, tem a sua dimensão uh, e tem a sua força, e agora é filiado a um partido político que é o partido do Podemos, da minha amiga Renata Abreu. Portanto, isto é um... É, provavelmente será um dos personagens que poderá compor essa grande frente democrática, liberal, social, de centro. Certamente, seu humor estará presente dentro deste contexto. Mas, tempo ao tempo, a velocidade da política não é a nossa velocidade, Guilherme, não é o tempo dos jornalistas, você sabe que eu sou jornalista também, Uh, nós somos ansiosos, políticos são também, mas uh, sabem administrar o seu tempo. Uh, o tempo joga a nosso favor e não contra. Temos 11 meses até as eleições presidenciais do ano que vem. Para a política, você sabe, você e Malu, que são bons observadores, comentaristas e analistas, é uma eternidade.
1: O PSDB, desde 94, foi o primeiro ou segundo colocado em todas as campanhas presidenciais. Hoje, luta para ser a terceira via. Onde o partido errou?
2: Alô, eu prefiro não uh, ser um crítico do passado, e sim um analista do presente e um entusiasta do futuro. Uh, o PSDB uh, teve vitórias importantes em 2018, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, e nós ampliamos, inclusive, a nossa bancada. Uh, em 2020, São Paulo fez o maior número de prefeitos da sua história, desde a fundação do PSDB, portanto, 33 anos depois, Fizemos a maior bancada de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores da história. Portanto, crescemos aqui em São Paulo. E São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, como vocês sabem. Nós temos aqui uh, mais de 30 milhões de eleitores. Não há possibilidade de uma eleição nacional, seja quem for o candidato. Se não for bem em São Paulo, não se elegerá. Portanto, aqui o PSDB tem uma força latente que cresceu substancialmente eh, ao longo desses últimos três anos, pelo trabalho, pela conquista, pelo convencimento, pelo diálogo e pelo bom governo que estamos fazendo aqui. Portanto, vamos olhar daqui para frente. O PSDB será competitivo nas eleições de 2022, não apenas para a presidência da República, Malu, também para o Senado, para ah, os deputados federais, para a Câmara Federal, para as assembleias legislativas e para os governos estaduais.
0: Pensando agora no, nas eleições de 2022, quem é o maior rival do PSDB? O Lula ou o Bolsonaro?
2: Os dois. Nós temos que vencer os dois. Lula e Bolsonaro. Os extremos se tocam, Guilherme. Aliás, se igualam muitas vezes. É só você observar um exemplo concreto, uh, o que pensa Lula e o que pensa Bolsonaro da imprensa. Daquela imprensa legítima, a imprensa que não adula, a imprensa que critica, que informa com isenção como cabe a boa imprensa. O pensamento dos dois é absolutamente igual, são a favor da mordaça. A mordaça é a imprensa que nos critique e libere a imprensa que nos adule. Esta é a, a igualdade dos extremistas, tanto da esquerda quanto da direita. E não é esse o campo que nós adotamos, aliás, este é o campo que nós condenamos. Somos a favor da liberdade de imprensa, da democracia, a crítica é sempre bem-vinda, mesmo quando às vezes ela é mais injusta, mas sempre há forma de reparação, mas nada substitui a democracia, nada substitui a liberdade, Guilherme.
1: Governador, agora falando sobre o cenário regional para 2022, caso o presidente Jair Bolsonaro entre no PL, o PSDB pode perder o apoio do partido em São Paulo?
2: É cedo ainda para fazer uh, esta avaliação. Uh, o PSDB, no caso de São Paulo, é muito forte. E nós temos aqui uma base de aliança, Malu, bastante expressiva. São 13 partidos que apoiam o nosso governo aqui em São Paulo. Portanto, isso até contradiz a posição de alguns que aqui somos desagregadores, que não agregamos, que não somamos. Ora, quem coloca 13 partidos na sua base uh, e mantém um diálogo construtivo, não há nada de espúrio, não há nada de irregular uh, nas relações republicanas, entre partidos que nos apoiam e grandes conquistas feitas no debate e no voto na Assembleia Legislativa. É cedo ainda, vamos aguardar um pouco mais. Na minha visão, Malu, uh, e na minha visão, Guilherme, teremos essa cristalização, esse cenário, vamos chamar assim, político, mais clarificado ao final do mês de março, uh, às vésperas da janela. Aí sim nós vamos ter uma visão mais próxima da realidade eleitoral para 2022. Ao longo
0: dos debates das prévias, um dos temas que foi bastante abordado é que parte da bancada do PSDB na Câmara apoia os projetos do Bolsonaro, na sua avaliação, governador, porque um trecho do partido apoia o atual presidente. A quem o PSDB faz oposição oficialmente? O PSDB
2: é um partido de oposição ao governo Bolsonaro. Isso foi uh, deliberado pela Executiva Nacional do Partido, sob a liderança de Bruno Araújo. Mas eu sou otimista, Guilherme. Aos que são pessimistas, eu não estou nesse grupo. Eu sou otimista. Eu entendo que, se não todos, a maioria dos deputados que circunstancialmente votaram em pautas bolsonaristas até agora depois das prévias do PSDB, farão uma profunda reflexão em relação ao seu próprio futuro, ao futuro do PSDB, e poderão ficar mais próximos não só da tese, como da prática que representa o PSDB como partido de oposição ao governo Bolsonaro. Portanto, eu tenho uma visão otimista que, ao longo deste período, final de novembro, ao longo do mês de dezembro, janeiro e fevereiro, nós teremos uma consolidação do PSDB uh, formando com mais força e mais unidade um partido de oposição ao governo Bolsonaro e de oposição à, à candidatura Lula.
0: Eu queria aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta. Qual que é a tua avaliação, a tua opinião sobre, as PEC, sobre a PEC dos Precatórios e o pagamento do Auxílio Brasil proposto pelo governo Bolsonaro?
2: Eu vejo, Guilherme, de maneira distinta. Primeiro, uh, Cooperar, ajudar, amparar as pessoas mais pobres e vulneráveis é obrigação de qualquer governo responsável. Mas de qualquer governo responsável. Você não pode cometer uma irresponsabilidade de romper uh, a lei de responsabilidade fiscal, de romper o teto de gastos, ainda que seja para ajudar os mais pobres com o título de auxílio emergencial, ajuda Brasil ou qualquer que seja o nome. E sabe por quê? Porque isso, ao ferir, ao romper a Constituição, o limite do teto de gastos, Guilherme, quem vai pagar essa conta, e será imediato, serão os mais pobres. Isso vai aumentar a inflação mais do que nós já estamos no momento. O Brasil tem 10,67, a maior inflação dos últimos 12 anos. Conquista do governo Bolsonaro, conquista do ministro Paulo Guedes, oferecendo uma inflação de dois dígitos aos brasileiros. E você sabe, Malu, também, onde há inflação, há desemprego, há pobreza, há miséria. Quanto mais o Brasil fizer a ruptura do teto de gastos, como se propõe nessa PEC dos precatórios, quem vai pagar essa conta e rápido é o povo brasileiro e o povo mais humilde e mais pobre, sobretudo aquele que já está desempregado e vive em situação de pobreza, porque ele sabe que o aumento do combustível vem acompanhado também do aumento do feijão, do arroz, do gás, da farinha, do açúcar, do sal, da mistura, daquilo que minimamente ele pode comprar no mercado e cada vez está mais difícil, o reflexo será imediato, mais inflação, mais desemprego, mais dificuldade para as pessoas se alimentarem, mais dificuldade para sobreviverem, o objetivo do governo atual, do governo Bolsonaro, com o programa Auxílio Brasil, ou seja, qual for o nome, não é para auxiliar os brasileiros, é para auxiliar a eleição de Bolsonaro. Não há legitimidade nesta medida. Legitimidade seria e haveria se tivessem feito a lição de casa, Guilherme. Eliminado estatais desestatizado, como prometeram e não fizeram, a reforma fiscal que prometeram e não fizeram, a reforma administrativa que foi prometida e não foi executada. O governo federal é um desastre completo na economia, um governo ideológico um governo comprometido com causas bolsonaristas, com causas ideológicas, aliás, muito semelhante a tempos passados de governo Lula, onde uh, valia tudo para um projeto de eternização no poder. Eu não acredito nisso. Os fins não justificam os meios, Malu, nem no Lula e o seu uh, petismo mais comprometido, e muito menos Bolsonaro e no seu bolsonarismo histriônico e negacionista. Este não é o caminho para o Brasil. O nosso caminho é outro.
0: E ainda sobre a PEC dos Precatórios, o senador paulista o José Aníbal, junto dos senadores Oriovisto e Alessandro Vieira, apresentaram um projeto paralelo à PEC dos Precatórios, que, entre outras medidas, ela é, encerra o chamado Orçamento Secreto. O senhor apoia essa PEC do senador José Aníbal?
2: Guilherme, eu não li detalhadamente eu apenas ouvi uma entrevista uh, do senador José Aníbal e uma outra entrevista do senador Olio Visto do Paraná uh, são duas pessoas sensatas e equilibradas uh, eu acho que merece análise cuidadosa, uh, as duas propostas perceba até que elas podem ser fundidas em uma única proposta se elas res respeitarem o teto de gastos respeitarem a lei de responsabilidade fiscal, cuja autoria é do PSDB, de Fernando Henrique Cardoso. Eu não me oporei e defenderei, aliás, fazemos aqui em São Paulo a Bolsa do Povo, Guilherme, R$ 535 reais para famílias vulneráveis e não precisamos romper o teto de gastos, nem precisamos aqui eliminar o orçamento da educação, da saúde, da segurança pública para fazer a Bolsa do Povo. Nós fizemos a reforma fiscal, a reforma administrativa e a reforma previdenciária. E com isso colocamos 50 bilhões de reais em caixa para fazer os programas sociais, os programas de infraestrutura e os programas que ampliaram e muito o investimento em educação, em saúde, em habitação social e segurança pública em São Paulo.
1: E governador, voltando para o cenário interno do PSDB, como está a sua relação com o ex-governador Geraldo Alckmin?
2: É uma relação respeitosa. Eu nunca deixei de respeitar o governador Geraldo Alckmin. Ele tem uma longa trajetória de PSTB e de governo. Foi eleito e reeleito governador do estado de São Paulo, foi deputado estadual, deputado federal, foi prefeito da sua cidade natal, Pindamonhangaba. É um homem de respeito e eu sempre emiti esta opinião sobre Geraldo Alckmin e não mudei. Continuo tendo uma relação respeitosa por Geraldo Alckmin e espero, inclusive, que ele possa permanecer no PSDB, Malu.
0: Qual o espaço, governador, que o ex-governador Geraldo Alckmin teria dentro do partido
2: nas eleições de 2022? É o espaço que for democraticamente possível. Os espaços não podem ser impostos, os espaços são conquistados, como nós estamos fazendo agora, nas prévias do PSDB. Não houve imposição de uma candidatura, nem do governador do Rio Grande do Sul, uh, nem do ex-senador uh, do Amazonas, nem do atual governador de São Paulo. Foi uma conquista que está sendo feita, ratificada, pelo voto direto de todos os filiados do PSDB. É assim que se faz a boa democracia. Pelo menos nos tempos de hoje, essa é a melhor democracia. Não é aquela que se decidia no passado, não muito distante, numa mesa de jantar com um bom vinho à mesa, onde três ou quatro pessoas decidiam quem seria o candidato do PSDB. Esse é um tempo passado. E esse não é o melhor tempo democrático. O bom tempo é o tempo das prévias. E qual a
0: tendência agora do partido a é ter prévias em todos os estados, todas as capitais, por exemplo, ou as prévias vão se limitar à questão nacional, às candidaturas
2: nacionais? Boa pergunta, Guilherme. Pessoalmente, entendo que o PSDB deveria adotar prévias daqui para frente, permanentemente, para a escolha dos candidatos às prefeituras municipais, aos governos estaduais e, futuramente, para Presidente da República. As prévias é, representam uma demonstração clara de respeito à democracia e respeito aos filiados do PSDB. Eu apenas faria uma alteração em relação às prévias como estão sendo propostas neste momento e nós todos aderimos a ela na forma em que está, mas entendo que cada voto deve ser um voto, Guilherme. Pessoalmente, não concordo com esta divisão que foi feita no PSDB mais recentemente para qualificar voto, onde mandatários, deputados, senadores, governadores, vice-governadores têm um voto infinitamente superior ao voto do filiado do militante. Eu entendo que cada voto deva valer um voto. Aliás, como é na democracia, como em todas as democracias livres do mundo, a eleição é feita onde cada voto, é igual, seja rico, seja pobre, seja homem, seja mulher, seja branco, seja negro, o voto é igual. Essa é a única alteração que eu proporia para as futuras prévias do PSDB.
1: E Governador, como o senhor avaliou a retirada do direito de voto de 92 prefeitos e vice-prefeitos paulistas?
2: Malu, parte do jogo. Também 34 uh, prefeitos, uh, 34 uh, mandatários que estavam uh, participando ou estariam participando das prévias uh, em apoio ao ao meu amigo Eduardo Leite, também foram ah, retirados na validação dos seus votos nas prévias. Lembra-se que eu falei do jogo de futebol, numa boa disputa, canelada aqui, a colar faz parte do jogo, não tem problema, nós temos mais de 1.200 prefeitos que estarão votando, não serão 94 de um lado, nem 32 de outro, que vão alterar o resultado eleitoral das prévias no próximo domingo.
0: Governador, a entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de mais uma pergunta e eu queria entender um pouco a situação que foi revelada ontem pelo jornal Folha de São Paulo. Paulo, de que o governador Eduardo Leite teria pedido para o senhor adiar é, o início da vacinação é, como parte de uma conversa que ele teve com o então ministro general Ramos. O que, que aconteceu de fato nessa situação? Para que fique tudo bastante claro
2: a esse respeito. Guilherme, eu uh, não quero explorar esse assunto, até em respeito ao Eduardo Leite e à nossa unidade do PSDB, uh, que estamos conquistando com as prévias e manteremos aliás, fortaleceremos com uh, o resultado das prévias a partir do dia 22 todos nós estaremos juntos. Eu apenas tenho que confirmar que a matéria reproduzida na Folha de São Paulo, pelo bom jornalista pelo sério jornalista Igor Yellon, representa a verdade.
0: Está ótimo, governador. Eu queria agradecer a sua entrevista ao Poder 360 e desejar ao senhor, como aos seus é, concorrentes, boa sorte no dia 21.
2: Guilherme, muito obrigado. Malu, muito obrigado também a você. Uh, espero poder encontrá-los neste domingo. Teremos democracia plena em Brasília. Uh, os motores estarão aquecidos Aquecidos, positivamente aquecidos para as prévias do PSDB ao longo de todo domingo, a partir das 8 horas da manhã até as 15 horas, para que uh, milhares de eleitores do PSDB uh, possam realizar os seus votos presencialmente em Brasília, com as urnas eletrônicas, ou através dos aplicativos uh, onde votantes de todo o Brasil uh, farão a sua opção. Viva a democracia, viva o PSDB, viva o Brasil.
1: Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao governador João Dória. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham a este programa. Essa
0: entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, no dia 18 de novembro de 2021. E para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Até a próxima.